0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, soy Victoria Rich y junto con Eduardo Rentería les damos la más cordial bienvenida a Abundancia.
1: ¡Yes! Pues sí amigos, me uno a mi compañera Victoria para darles, como dice ella, la bienvenida a Así que bueno, que nos van a acompañar en otro gran programa, sensacional, con nuestro invitado de lujo. Como diríamos en México, invitadazo de lujo, ¿verdad Victoria?
0: De lujo, tienes razón. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial o de lujo, como dice Eduardo, Diego Pascucci, coach transpersonal y autor del libro Despertar con Propósito. Inspírate para darle sentido a tu vida. En esta emocionante charla, Diego nos guiará a través de su experiencia personal y cómo encontró su propósito compartiendo valiosas enseñanzas y herramientas para despertar emocionalmente, aumentar nuestra motivación y reducir la fricción producida por el boicot. Así que prepárense para una conversación que los motivará y los llevará a reflexionar sobre la importancia de tener un propósito en la vida. Acompáñenos en este episodio y déjense inspirar por la aventura de Diego, quien pasó de sentirse sin rumbo a encontrar su verdadero camino y darle sentido a su vida.
1: Así que prepárense. Diego tiene una vida muy peculiar, se los digo así rapidito. Y su desarrollo lo ha hecho llegar hasta este punto en que se ha erigido como el creador del primer gimnasio de desarrollo personal para emprendedores. Lo dije lento para que se dieran cuenta de que es un título especial. Esta entidad sirve para ayudar a todos aquellos que tienen la necesidad de la pasión para realizar sus sueños. Así que aprovechen los valores, la capacidad, el propósito, los consejos de Diego en su beneficio. Es seguro que hallarán su camino al éxito y la felicidad.
0: Diego, es un genuino placer darte la bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Estamos entusiasmados de tener a alguien tan valioso como tú aquí en Abundancia.
2: Hola Victoria, hola Eduardo, el gusto es mío, el trato que me dais es exquisito y, y las ventanas para poder trasladar el conocimiento que uno puede tener y el granito de arena que pueda aportar, pues hace que uno se sienta feliz por estar y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Diego. ¿Podrías contarnos sobre ese momento clave en tu vida cuando decidiste cambiar tu rumbo y buscar tu propósito? ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar esa decisión, Diego?
2: Bueno, también tengo una forma de ser que, por suerte o por desgracia, porque a veces no es fácil eh, no conformarse, ¿no? Y yo siempre necesitaba como tener, sentir que mi vida tiene sentido indistintamente de la decisión eh, o el momento en el que esté. Y en, un, en una época no veía que mi vida tenga, tenía sentido. Estaba emocionalmente muy apagado, muy hundido. La situación era bastante compleja. Y lo bueno es que cuando tienes poco que perder, arriesgas más. Entonces he dicho, bueno, peor no voy a estar. Así que decidí cambiar. Fue, creo que tenía unos creo que en los 18 años, cuando tomé la decisión de yo así no quiero seguir, voy a cambiar drásticamente y decidí cambiarme de, de país, de continente, no conocía a nadie, yo me vine de Argentina a España y así fue como empezó, entonces empecé por el propósito de supervivencia que le llamo yo, No hay como tres fases y empecé por ese propósito de, bueno, tengo que empezar a vivir pero sentir que estoy viviendo también y a partir de ahí empecé a sentirme mejor, a crecer, a, sobre todo Tenía sentido mi vida y eso fue lo que me marcó y de eso no me despegué más. Ya empecé a conectar, a, a siempre buscar, incluso cambié de profesión. Yo vengo del interiorismo, de, de la arquitectura y me formé como coa profesional porque ya no tenía la ilusión de moldear planos, de moldear casas, sino lo que quería era moldear personas y, y por eso cambié. Pero lo que te decía, por suerte o por desgracia, porque hay veces que uno dice, o lo que sería estar conforme con cualquier cosa y no te complicas, ¿no? Pero las personas que tenemos ese deseo de ser feliz con algo que nos haga sentirnos realizados, claro, cuando sientes un vacío necesitas pivotar, necesitas buscar ese sendero que te llene. Y así empecé.
0: ¿Y qué te inspiró a escribir tu libro Despertar con Propósito y compartir tu experiencia?
2: Creo que, y me encuentro con mucha gente en la calle, con amigos, con familiares, y no sé si a vosotros pasa, ¿no? Que hablas con la gente y dices, ¿pero a ti qué te gustaría? Y la gente a veces sale, ¿no? Y te dice, ah, pues a mí me encanta la decoración, pues a mí me encanta la moda, pues a mí me encanta la fotografía. ¿Y por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces algo con eso? Y ya empieza el es que, ¿no? Es que es muy difícil, es que la crisis, es que no es fácil. O sea, porque luego van a trabajar y dices, lunes, uy, qué pesado. Diciendo que es viernes, le mandan a hacer una tarea y son todas quejas. Y yo digo, si yo pudiese hacer algo para ayudar a, no solo a esas personas, sino al que de verdad también tiene ganas de, de conseguirlo, y decir, venga que voy, y por lo menos lo voy a intentar. Ya se verá si vives de eso, o es un hobby complementario, o es una colaboración con una ONG, ¿no? Pero yo quería ayudar a la gente a que encuentre motivos internos para comprometerse con lo que le hace feliz. Esa fue la, la razón. Y como yo lo he vivido y he vivido situaciones emocionales bastante delicadas cuando perdí la ilusión por luchar por mis sueños, pues dicho mira, ahora que me he formado, ahora que soy COA y ahora que tengo mucho aprendizaje lo voy a compartir para ayudar a esas personas que, que quieran luchar por un sueño con las herramientas que tienen independientemente de la situación en la que se encuentren. Y ese es el motivo, ¿no? O sea, al final, como que el propósito mío se convierte en un propio propósito de ayudar a la gente a conectarse con su propósito, ¿no? Es como muchas cosas en común, pero es lo que me hace feliz. ¿eh? Yo cuando despierto a alguien, yo le suelo decir a la gente, o sea, olvídate que, que no tuvieses que trabajar por dinero, que el tema del dinero lo tienes solventado. ¿Qué harías? y la gente enseguida abre los ojos y dice ¡guau! lo tengo clarísimo, me, me tiraría por aquí, haría tal cosa y digo ¿Y por qué no lo haces ahora? a ver, si no tienes todo el dinero que necesitas pues en la medida de lo que puedas pero al final es lo que te vas a llevar emocionalmente en tu vida es decir, ¿a qué le he dedicado el tiempo? entonces yo digo, si tú le dedicas tiempo a lo que te apasiona creo que el grado de tener una vida con sentido Aumenta. Ahora, cuando pasan 50 años y no le he dedicado un minuto a lo que te apasiona, es complicado. En términos generales, al final muchas veces nos excedemos de autoprotección y nos, nos permitimos que nos pasen cosas buenas. Y a mí me han pasado muchísimas cosas buenas gracias a que he ido bajando esa barrera de protección y me ha animado a seguir mis emociones, mi intuición y, y a escuchar más a mi corazón, no ser tan racional.
0: En tu libro mencionas... ¿Cómo el propósito actúa como un faro emocional? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto y cómo nos ayuda a encontrar nuestro camino en la vida?
2: Sí, una de las cosas que hay veces veo que cuando intentamos racionalizarlo tanto es como que aumentamos las distancias con el propósito, ¿no? Y el propósito va de sentir. Oye, te enamoras de una persona y luego dices, bueno, vas analizando, ¿no? Pero, pero la emoción está ahí. Entonces el propósito es ese faro, es, es un flechazo que lo vas descubriendo y puedes hacer esquemas, puedes eh, empezar a... Yo empecé por una lista ¿no? de cuáles son las cosas que me gustan. Yo empecé pamá pam, y me decía, vale, me gusta la aventura, me gusta la naturaleza, me gusta el fútbol. Y luego yo conecté con un cursito, pero que era muy pequeño, de coaching... Y no fue el curso en sí, sino fue un gracias, me acuerdo perfectamente un gracias que me dio una señora que me dijo, gracias porque me has ayudado mucho eh, y era una práctica. Entonces yo he dicho, eso es lo que yo quiero sentir, ese agradecimiento de la gente porque le ha ayudado y quiero estar en contacto con la gente. Entonces, luego estaba escuchando un podcast y lanzaron una pregunta en el podcast de si pudieras hacer algo ahora, y el tema era hacerlo ahora para cambiar tu situación, ¿qué harías? Y yo dije, jolín, me estoy quejando, pero no estoy buscando soluciones. Y entonces dije, ¿y si hago un curso y me formo como profesional de coaching? Y entonces enseguida miré, busqué por internet. Cuando vino mi mujer, le digo, cariño, tenemos que hablar. Y
0: <risa> digo, Seriamente. Mira,
2: digo, me pasa esto. Digo, no es que estoy mal con el tema de los diseños. Estaba diseñando franquicias, tiendas de muebles. O sea, hacía algo que me gustaba. Pero no era el, qué guay es lunes, voy a hacer algo que me apasiona. Ya estaba viendo la hora cada día, cuánto queda para salir, cuánto queda para salir. Y no, yo no quería vivir así. Entonces digo, mira, tenía unos ahorros, digo, eh, veo unos estudios, supone gastarme casi todos los ahorros, pero es lo que siento que tengo que hacer. Y me dijo, adelante. Y me formé y cuando empecé la formación y empecé a descubrir todo lo que podía ayudar y las herramientas, bueno, digo, esto es lo mío, pero 100%. Y bueno, y desde ahí ya empecé a conectar. Esta, digamos, como es que es la fase del de propósito de realización personal. Antes te había hablado del propósito de supervivencia. Y en el medio, o sea, tenemos como una pirámide, ¿no? Supervivencia, luego en el medio está desarrollo personal y el propósito de realización personal más arriba. En el desarrollo personal haces cosas que te gustan, pero las haces para ti. Es decir, yo era interiorista porque quería hacer cosas creativas. Pero era por mí, no era porque yo quería crear un mejor espacio para la gente, que sí que hay una cierta intención en los diseños, pero no tenía el foco puesto ahí. Cuando ya me formé como COA, era, no, yo quiero mejorar la vida de la gente. Ya el foco estaba puesto en el otro. Y ahora es, ¿qué tengo yo para ayudar al otro a conseguir ese objetivo que es la causa que le da sentido a mi vida? Y ahí es con cuando... el Hice pleno, <risa> conecté <risa> las tres fases de un propósito. ¿no? Pero al igual que los sitios bonitos que te encuentras en la naturaleza, los encuentras porque has recorrido un camino y porque te metes en unos senderos a veces un poco desconocidos y hay veces que abres y dices, wow, qué sitio me he encontrado, qué bonito. ¿no? Pues el propósito también tienes que explorar. Tienes que recorrer caminos que no sabes dónde te van a llevar, pero tú sientes que estás recorriendo el camino que tienes que recorrer. Y así vas encontrando la brújula hasta, hasta el sendero. Es muy de sentir. ¿Y ¿Quién no ha notado cuando no está a gusto en un trabajo o con una actividad o con los valores de un negocio? Fíjate que eh, ahorita todo lo que nos estás platicando
1: me, me, me gusta mucho, pero yo quiero regresarme un poquito. Dices que eras muy joven a los 18 años cuando descubriste eso. No toda la gente tenemos eso. Podríamos decir que tú tienes eh, algo especial o... O
2: algo así, Diego. Eso tiene que ver con los dones y la dificultad que tiene un don es que lo ve mejor los demás que uno mismo. <risa> ¿No? o sea, yo te puedo decir, oh, Victoria, tú tienes una facilidad, Eduardo, de comunicación, de tal, me encantaría tener ese carisma en la voz. Y uno dice, pues yo hablo normal, ¿no? Que, <risa> ¿sabes? No, no lo vemos, ¿no? Uh -huh. Sí que me ha pasado que en algún sitio me han dicho esto, ¿no? De que, un poco lo que me estáis diciendo vosotros, yo creo que se da por el coraje que he tenido en buscar tener ilusión. O sea, es un tema de tener coraje, de decir, no tengo claro cuál es mi sueño, pero sé que en donde estoy no estoy bien, pues tengo que irme a otro sitio, <risa> tengo que buscar otro, otra perspectiva. Eso siempre lo he tenido hasta que encontré el sendero. No lo sé, ojalá eh, signifique algo el hecho de que pueda ayudar en un futuro a muchísima más gente y que esto sea el, como... el un primer gran paso, ¿no? Yo me cuesta reconocerlo en mí porque, porque tiene esa, digo, esta peculiaridad de que uno no lo ve tanto, o sea, a mí me, me lo admiran más la gente de fuera que yo mismo por, por eso, pero sí puede ser, ¿eh? que, que no sea tan fácil, que para mí lo es, o sea, yo digo, oh, si no estaba bien, lo normal es cambiar, pero bueno, también tengo amigos que nunca se han ido o nunca han cambiado, o... Ahí tenemos, tenemos algún amigo que se queja constantemente y no hace nada, ¿no? Eh, yo tengo esa facilidad de que sí que tengo cierta tendencia a pasar mucho a la acción. Entonces, bueno, pues eso también me ayuda mucho.
0: Algo muy positivo. Diego, en el libro destacas la importancia de reducir el boicot y el perfeccionismo. Mm. ¿Tienes algún consejo para aquellos que luchan con estos patrones de comportamiento y cómo pueden superarlos?
2: Sí, el, el perfeccionismo va muy ligado al auto boicot, aunque hay más maneras de autoboycotearse el lado bueno del perfeccionismo es que te ayuda a mejorar las cosas ¿no? y es la donde nos agarramos todos es esto tengo que mejorar voy a lanzar un podcast, lo voy a mejorar voy a mejorar la cuña, y al final terminas pasan dos años y no lo haces porque encubre el perfeccionismo la autoprotección y hay veces que nos eh, encontramos más cómodos intentando mejorar algo que haciéndolo ¿qué pasa? que si tú estás un año haciendo algo vas a aprender mucho más que un año pensando cómo mejorarlo. Claro. Porque la práctica es el maestro. <ríe> o sea, no quiero decir que, que hay que estudiar, que hay que perfeccionarse, ¿sabes? O sea, pero una persona que ha operado a 500, posiblemente haya aprendido muchísimo, ¿no? Entonces dices, bueno, que no quiere decir que no te estudias estudiado, pero si solo estudias, al final no operas a nadie, no salvas a nadie. Vamos a ver... ¿Qué pasa? Cuando tenemos eso es porque nosotros nos, en, nos ponemos en el centro. Si hacemos un círculo y ponemos un punto, en el punto nos ponemos a nosotros. Y decimos, ah, como me siento mal con que esto no salga tan perfecto, mejor lo mejoro. Y como no me quiero exponer al fracaso, me boicoteo y digo, no, no me va a salir bien. No, si voy a una ONG a ofrecerme qué pensar a la gente. Ahora, en el momento que tú te quitas un poco del centro y ahí pones la causa a la que quieres contribuir Suponte que dices ¿sí? quiero cuidar la naturaleza, eh, quiero mejorar el medio ambiente, por poner un ejemplo. Y ese es mi propósito. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ayudar más? ¿Con un podcast medio bien hecho o con un podcast que en tu mente está perfecto pero que no ha publicado ningún episodio? Evidentemente, con un podcast publicado vas a ayudar más. Entonces dices, en función del otro, empiezo a tomar decisiones y empiezo a sacar mi talento, mis dones, mis valores lo materializas creo que para gestionar el perfeccionismo y el auto boicot tenemos que dejarnos de mirar un poquito el ombligo <risa> tenemos que dejar sí. de ser un poquito egoístas o en el buen sentido y decir esto la otra persona qué es lo que va a valorar más y hay muchísimos vídeos que a lo mejor encontramos por YouTube que nos ayudan muchísimo que no están perfectamente grabados, pero que son útiles. Y eso uno lo valora como consumidor de contenido, ¿no? Pues igual, en el tema del propósito es, si tú quieres ayudar, vas a ayudar mucho más haciendo que autoprotegiéndote. Luego hay que medir riesgo y hay que aceptar peajes. O sea, te pueden salir las cosas medio mal en, en un determinado tiempo, pero forma parte del camino. El otro día escuchaba a un jugador de que estuvo en Estados Unidos, eh, Manu Shinobili, es argentino, justo también nació en la misma ciudad que la mía, y decía, ponía el ejemplo de Michael Jordan, decía, eh, claro, ganó seis anillos de la NBA, pero ha fracasado más que, ha, que de lo que ha tenido éxito, porque ha jugado, no sé si eran 18 torneos o 12 torneos, no, es decir, vale, al final es parte de la vida. Yo creo que tenemos que naturalizar que no todo sale perfecto a la primera. Entonces, claro, si naturalizas que tú no todo sale perfecto a la primera, si bajas un poquito el tema del autoboycott y también, al igual que tenemos creencias limitantes, tenemos creencias impulsoras y dices, bueno, me voy a apoyar un poquito en las creencias impulsoras, voy a tener una mentalidad un poquito más optimista, voy a pagar determinados peajes y asumir que lo mismo, pues me expongo y las cosas no me salen bien y la percepción exterior es, este está un poco chalado, pero voy a seguir y voy a, con buen corazón voy a intentar ayudar. Y al final eso es como una fruta que va madurando, va madurando, y yo terminé publicando un libro cuando con 14 años había dejado de estudiar y con 18 había dejado mi país. Y cuando mi madre le dije que me ponía a estudiar por voluntad propia y que me iba a gastar un dineral, yo no me la imagino caminando por las paredes. Ahora dices, ¿de dónde sale esa motivación? Eso es lo que a mí me gusta, conectar a la gente. O sea, que no salga por el miedo de si no lo hago, me quedo sin pagar un alquiler o una comida o mantener a mi hijo, que está ese miedo. Pero que además le suma, es que me voy a sentir feliz. Cuando me vaya a dormir, voy a dormir como un bebé por lo feliz que me siento de haber contribuido, haber ayudado con algo que conecta con mis valores. Eso es el propósito. Diego, aparte de
1: lo que te dije de la edad, ¿tienes entonces ese talento? ¿Crees que hay personas, como también medio lo dijiste tú, que pueden tener ya muchos años de edad, pero no encontraron ese propósito? Entonces, como tú lo dices, acercándose a alguien como tú, sí podría ser que cualquier persona, sin importar su nivel social, su nivel económico, su nacionalidad, en fin, podríamos todos, todos los seres humanos encontrar
2: un propósito. Yo creo que, que sí, podemos encontrar ese camino para sentirnos realizados. Yo creo que sí. Lo que también es como todo, ¿no? O sea, si yo quiero adelgazar y voy a un nutricionista, tengo que permitirme cambiar determinados patrones de comportamiento. Pero tengo que tener la voluntad de querer cambiar. Entonces, para encontrar un propósito, tienes que tener la voluntad de quererlo encontrar. ¿Y quién no va a querer tener un propósito? Claro, es que a lo mejor es más fácil decir no, yo me conformo con lo que tengo y no quiero explorar más cosas, porque eso supone muchos cambios de vida. O sea, entonces supone un esfuerzo, pero cuando te permites conectar con tu propósito y tienes esa voluntad, yo digo que uno puede decir, yo deseo tener un propósito, quiero tener un propósito, y luego viene el me comprometo para tener un propósito. Y el me comprometo ya es otra historia, ahí ya hay acción. Entonces tú, cuando tú dices, ¿cuánto compromiso tienes? Dime qué has hecho y entonces cuando hay gente que te puede decir no lo he encontrado pero mira he probado la natación he probado el fútbol he probado el, la de meditación voy pro, bueno a lo mejor es una ayudarle a, a, a analizarse no pero ves que lo está intentando ahora cuando tienes el deseo pero no tienes el compromiso es como volvemos al auto boicot yo le llamo amor propio no uno se tiene que querer tanto como para decir voy a intentar que mi vida tenga sentido y hay momentos difícil en la vida que todos podemos vivir, pero voy a tener una vida con sentido y me voy a enfocar en tener una causa. Ese faro emocional que hablábamos al principio y puede ser una persona con 80 años que dice, mira, yo tengo una experiencia, hay gente que tiene mucha facilidad, o por lo menos eso dice, para ganar dinero. Imagínate, ¿no? Un empresario de 80 años que ha sido muy exitoso, que dice, yo ya no necesito trabajar, pero voy a ayudar a familias numerosas a que puedan generar microorganizaciones para generarse un autoempleo y salir de la pobreza. No hay salario que le pague a esa, a esa persona lo feliz que se va a sentir. Que Hablamos del salario emocional en este caso. ¿no? Entonces, un, un cocinero. Tú imagínate un cocinero de 80 años y dice «He cocinado, he tenido restaurantes, tal». Pues te puedes ir a… O sea, ¿qué hay organizaciones? No sé si ahí se llaman caritas, caritas, o sea que… que dice, bueno, voy a ir a caritas. y dice Porque a lo mejor un comedor social se puede asociar a que no tiene que ser buena la comida. Y a lo mejor un cocinero profesional con los mismos ingredientes puede hacer algo espectacular. O presentar... Tú imagínate en un comedor social donde te presentan la comida de una forma sorprendente. ¿Por qué no? Hacer sentir a la gente feliz, aunque sea en el momento que va al comedor y que está pasando de determinadas dificultades. Pero tú fíjate lo diferente que es, ¿no? Es como te cambia la perspectiva. Dices, vale, no tengo motivos para no pensar por qué no. Por
0: último... ¿Qué esperas que los lectores de Despertar con Propósito se lleven consigo después de leer tu
2: libro? Yo deseo y tengo la ilusión de que se permitan explorar el, un camino hacia, hacia su realización personal. Que se den la oportunidad de hacerlo, de ponerse en marcha, de pasar a la acción. Algunos, ya digo, los llegarán a tener como hobby. Otro, como pues, una actividad complementaria, no sé, un, un ingreso complementario. Y algunos incluso digan, no, no. Voy a esforzarme tanto para vivir de ello. Pero encontrar esa acción, esa actividad que tú dices, vale, esto, esta causa le da sentido a mi vida y cuando me voy a dormir me siento mega feliz por haberlo hecho, eso es mi deseo. Ojalá que pueda despertar a mucha gente para que se permita explorar esa, ese camino y se comprometa a avanzar, a bajar es, esa autoprotección y explorar esa sensación de felicidad que es muy, muy, muy bonita.
0: Y así será, Diego. ¿Podrías indicarnos dónde podemos encontrar tu libro y seguirte en redes sociales?
2: Sí, eh, mi libro bueno, está disponible en Amazon. En, o sea, cualquier país que, que distribuya Amazon está eh, Despertar con Propósito. En España hay dos, local, dos digamos, superficies eh, comerciales bastante potentes, que es el Corte Inglés y la snack también está ahí y bueno, eh, ya con eso cubro bastante y ahora quiero empezar a grabar el audiolibro <ríe> próximo objetivo de este año al final, si me permites un minuto es cuando tú tienes un propósito, buscas distintas maneras de poder ayudar entonces digo, vale, si yo grabo un audiolibro además de ayudarme a mí, es una manera de ayudar también a aquellas personas que a lo mejor no tienen tanto tiempo o que tienen una dificultad para poder leer
0: Sí, 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 porque a veces estamos manejando y ahí estamos claro. escuchando tu libro, salimos a, al parque o a correr y ahí estamos, estamos claro. contigo. ¿Y tus redes sociales, Diego?
2: A mí me buscan como Diego Pascucci, estoy en Instagram, TikTok, YouTube, estoy en todos lados. Entonces, bueno, ya en cualquier red que me busquen con mi nombre y mi apellido, eh, Diego Pascucci, me van, a, me van a encontrar con facilidad.
0: Diego Gracias por compartir con nosotros tus profundos conocimientos sobre cómo descubrir nuestro propósito en la vida y lograr un despertar emocional. Tu libro se ha convertido en una guía esencial para aquellos que buscan trascender hacia la autorrealización y la felicidad. Nuestro más sincero agradecimiento por este espacio y esperamos que regreses muy pronto.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, la verdad que es un placer compartir tiempo con vosotros. Y, y es esto, es vosotros al darme esta oportunidad formáis parte de mi propósito ¿no? porque me dais una herramienta para poder ayudar a los demás y yo creo que hay mucha conexión en la vida y cuando tienes este propósito te conectas con la gente que te impulsa y en este caso vosotros estáis aportando vuestro granito de arena yo aporto el mío y, y creo que hacemos con la audiencia una comunión muy buena de, de que todo está conectado y creo que eso es lo que me llevo y lo que disfruto de la vida, ¿no? de, de, de conocer gente extraordinaria, por tener esa buena predisposición que la, tenemos todos los seres humanos a, a poder ayudar. Todos somos duales, ¿no? tenemos un lado bueno y un lado menos bueno. Pero podemos sacar el bueno y conectar con más gente buena. Y, y animo a la gente a que, se, a que lo explore.
1: Pues igualmente, como dice mi compañera Diego, nosotros somos los que te agradecemos por la por toda la información que nos das y todo el conocimiento para toda la gente que nos acompaña, que nos escuche en cualquier parte del mundo y a cualquier hora a cualquier hora del día. Y pues de verdad estamos muy, muy agradecidos, Diego.
2: Nada, Eduardo, muchísimas gracias a, a vosotros. Animo a la audiencia a que intenten en un papel poner cuál es su propósito, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero? Me empieza a dice, yo quiero y, y ponle un para qué. ¿Para qué, para qué quieres conseguir eso? ¿no? Y en ese para qué, búscale ¿Qué, qué es lo que quieres que la otra persona consiga con tu ayuda y ahí te va a salir muchos, muchos datos de tu propósito
0: ya tenemos tarea
2: gracias <ríe> 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 soy Koa. soy Koa y me sale me sale por defecto el bueno vamos a hacer algo
0: amigos gracias por sintonizar nuestro podcast Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al podcast para estar al tanto de los próximos episodios y no perderse ninguna de nuestras conversaciones inspiradoras. Apreciamos sinceramente su compañía en esta travesía de crecimiento personal. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Abundancia.
1: Y es hasta la próxima, amigos.